1: Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen. Und ich liebe Zeit zu haben. Ich glaube, so geht es uns allen. Zeit für das zu haben, was wir uns mal wünschen. Vielleicht so eine Auszeit. Bist du bereit für ein Abenteuer, dich auf Auszeit einzulassen? Denn der Effekt wird sein, durch diese Auszeit wirst du sensibel werden für deine Selbsteinschätzung. Wenn ich dich jetzt frage, wie lange dauert es, um diesen gegenüberliegenden Gipfel zu erreichen? Bist du körperlich in der Lage, das zu schaffen? Welche Gegenstände oder Hilfsmittel brauchst du, um dorthin zu kommen? Du wirst sagen, weiß ich nicht. Auszeit heißt nachdenken, sich Gedanken zu machen und dann auch seine Sinne zu schärfen. Sensibel zu werden, das wird von uns verlangt. Ein souveräner Mensch wird sich immer die Zeit nehmen, um sensibel zu sein und nachzudenken und auch Dinge zu machen, die ihm am Herzen liegen. Was ihm am Herzen liegt, Abenteuer einzugehen, da nimmt er uns mit. Und er hat sich Zeit genommen. Zeit für uns. Schön, dass auch du dir die Zeit nimmst, um bei dem Abenteuer Auszeit dabei zu sein. Ich freue mich auf unseren Gast. Hier ist er, Peter Grinninger.
0: Servus aus der Zugspitzregion. Ich bin Peter Grinninger. Ich komme aus Garmisch. Als Fotograf, der bei Bildagenturen gelernt hat, habe ich so ziemlich alles ausprobiert, was man sich vorstellen kann. Ich liebe die kreative Fotografie in allen ihren Formen. Für Werbeaufnahmen, Hochzeiten, Reportagen, Sport, Tourismus, Architektur und natürlich Menschen und ihre Porträts und vor allem abenteuerliches Reisen. Von Anfang an hat mich experimentelle Fotografie inspiriert. Meine teils sehr großformatigen Bilder sind perfekt für Geschäftsräume, Institute, Arztpraxen, private Wohnungen oder Ausstellungen geeignet. Zurzeit produziere ich auch Trailer und Firmenvideos. Da ich mehrere abgeschlossene Berufsausbildungen habe, bin ich auch noch bei Vorträgen über meine verschiedenen Projekte tätig. Ich berichte über meine abenteuerlichen Reisen und bin dabei bei Coaching-Seminaren als motivierender Faktor und dokumentiere diese auch. Ja, und im Winter bin ich oft als selbstständiger Skilehrer unterwegs. Ich kann über das Internet gebucht werden und gebe Privatunterricht vom Anfänger bis zum Top-Skifahrer. In diesem Sinne würde ich mich freuen, euch kennenzulernen. Servus!
1: Ja, im August, da waren wir noch zusammen, haben einen tollen Event gemacht. Herzlich willkommen, lieber Peter. Da haben wir Teilnehmer begeistert, mit denen sind wir einen Tag in den Bergen rumgeklettert und haben uns da die Zeit genommen, mich mit dem Team auseinanderzusetzen. Heute bist du Bestandteil unseres Teams. Viele sind neugierig, jemand zu kennen, mit jemandem plaudern zu können, der viel zu erzählen hat. Deshalb gebe ich gerne mal das erste Wort mal, Peter. Erzähl mal, was hast du schon alles so Interessantes erlebt und wie war bis jetzt so dein Weg bis zu dieser Weltreise mit dem Rad?
0: Ja, servus Theo. Erstmal freut mich, Theo. dich zu sehen ja. und danke für die Einladung. Ähm, ja, mein Leben war ziemlich bewegt, so könnte man das so mal beschreiben und ähm, ja, ich habe äh, zum Beispiel einen Journalisten getroffen, der zu mir gesagt hat, das, was du erlebt hast, das geht auf Korkurhaut, sagt man ganz. <lacht> ja. ähm, das, das Tausendfache von einem normalen Menschen und da hat er auch äh, in gewisser Weise recht. Also ja. ich habe mehrere Berufsausbildungen und von daher war ich schon mal sehr viel unterwegs. Hm. Ich bin äh, Fotograf und äh, Pressefotograf und habe in der Fotografie auch alle Sparten praktisch abgedeckt für Bildagenturen ja. fotografiert und war da viel auf Reisen. Ich war in ungefähr 90 Ländern der Welt und es waren nie irgendwie Urlaube, sondern es waren Reisen und Projekte. Insofern äh, erlebst natürlich da äh, irrsinnig viele genau. Abenteuer.
1: Und du warst natürlich auch viel und auch schnell unterwegs. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, wo du 24 Stunden mit den Skiern runter gefahren bist äh, und jetzt noch diesen Rekord hältst. Unglaublich. Also vielleicht kannst du uns da mal was erzählen. Ja, also Sport, ich war natürlich immer sportaffin, wenn du in Garmisch-Partenkirchen
0: aufwachst, im mhm. Schnee, dann wärst du Skifahrer in die meisten von uns, die sich sportlich betätigen und bei mir war es auch so und Sport, also Ski und Sport war für mich immer wichtiger, weil Sport studiert dann später mhm. und war Skirennläufer war auch sehr erfolgreich, war ja so Jugendnationalmannschaft, nationalmannschaft könnte man sagen, das hat es damals mhm. noch nicht gegeben, da hat es anders geheißen. Ja. Und ähm, bin aber dann, ähm, habe mich dann spezialisiert auf Langzeitabfahrtsläufe und Steilwandfahren und solche Geschichten. Also die ist so ein bisschen von der Rolle äh, weg, also nicht die klassische Rolle erfüllen. Mhm. Und da sind wir dann eingeladen worden zum 24-Stunden-Rennen beispielsweise. Und ich habe damals den Weltrekord gebrochen als Einzelfahrer. Mhm. Das ist eigentlich ein Rennen, wo man zu zweit fährt, aber damals war das noch erlaubt, sich auch zu trennen. Und dieser Einzelfahrer, da hat es, glaube ich, gibt's bis heute keinen, der so viele Höhenmeter gefahren ist wie ich. Mhm.
1: Ja, Respekt. Und das ist ja auch das, wo wir heute uns heute bewegen werden in Richtung Abenteuer. Du suchst die Abenteuer, du liebst die Abenteuer. Und ich will einfach Mut machen, unseren Zuschauern, unseren Zuhörern auch mal rauszugehen aus dem Trott, rauszugehen, mal neue Dinge auszuprobieren, aber angemessen an das, was halt noch gesund ist und wo Risiko überschaubar ist. Das hat wahrscheinlich sehr viel auch mit Planung zu tun, mit Vorbereitung.
0: Ja, also speziell jetzt für die Radreise war die Planung extrem wichtig. Ähm, es ist ja nicht mehr so wie früher. Man kann sich ja besser vorbereiten. Man hat die sozialen Medien, man hat das Internet. Man kann sehr viel Wissen generieren in einer kürzeren Zeit. Und du kannst sehr ja, detailliert ja. fragen. Insofern kannst du dich auch gut vorbereiten. Und trotzdem kommt natürlich alles ganz anders, wie du denkst.
1: <lacht> Erstens kommt es anders, zweitens, als
0: man denkt. So ist es, ja. ja. Und... Ähm, es, es sind ja viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Mhm. Aber auf das kannst du dich auch vorbereiten. Aber das ist äh, zum Beispiel die Erfahrung, die man hat. Also mhm. wenn du viele Reisen gemacht hast, viele Begegnungen gehabt hast, auch kritische Begegnungen, ja. dann weißt du auch irgendwann, wie du damit umgehen musst. Mhm. Und das war eine schon eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt so ein Projekt zu starten. Mhm. Und viele haben ja gesagt, das würde ich nie machen. Mach das nicht, das ist viel zu gefährlich. Ja. Die anderen haben gesagt, wenn es einer machen kann, also die mich gut kennen, bist dann bist du. du. Ja. Und ähm, da dazwischen ist natürlich ein großer Spielraum und ähm, da musst du dann auch irgendwie durch. Und irgendwann mhm. musst du sagen, ich mache das jetzt. Ja. Und viele haben Ideen und setzen es aber nicht um. Und mhm. ich war eigentlich immer so einer,
1: der von Ideen gelebt hat und die sie ja. auch immer versucht hat umzusetzen. Wie schaffst du es dann, das auszufiltern, wenn du sagst, du hast viele Ideen, dann halt diesen Fokus zu kriegen und zu sagen, auf diese eine Idee, da bereite ich mich jetzt konsequent vor. Und das war ja das Projekt mit dem Rad um die Erde zu fahren.
0: Ja, also wenn man es jetzt so bildhaft darstellt, da habe ich viele Ideen, mhm. viele Projekte, die möglich wären. Und das schränkt sich doch immer mehr ein, also in Verbindung auch mit der, mit der Gesamtsituation, in der ich mich jetzt gerade befinde, Du brauchst zum Beispiel, wie so ein Unternehmen, brauchst du Zeit. Habe ich vorher ja. nie gehabt. Ja. Du brauchst äh, dreiviertel Jahr Zeit. Also mein ursprünglicher Plan war ja, mit dem Rad bis neu zu fahren ja. und dann äh, kam eine Weltreise dabei raus. Ja. Da hatte ich dann noch mehr Zeit. Ähm, aber das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Und was mache ich in der Zeit und wie? Wie bewerkstelle ich das alles und wie vereinbare ich das mit meinen Interessen, mhm. mit dem, was ich körperlich zu leisten imstande bin? Das ist eine gute
1: Frage, ja. die werden Sie viele. Das ist ja auch eine
0: Riesenfrage machen. und äh, das sind natürlich schon Unsicherheitsfaktoren, wenn man sowas vorher natürlich noch nie gemacht hat.
1: Ja, und das ist natürlich äh, auch Mut. Mut gehört ja auch mit dazu. Ähm, Mut, die Dinge anzugehen und das wirst du geschafft, dass die Zeit sich mal die Zeit zu nehmen und das soll so die große Überschrift auch in unser, unser heutes Gespräch haben, mal ein Abenteuer sich zu gönnen und zwar das Abenteuer Auszeit. Viele ja. wollen es vielleicht, trauen sich nicht, haben es immer mal vor, ja wenn, ich mal in Ruhestand gehe, ja wenn, ja wenn, äh, die haben Träume, die haben Wünsche, die wollen Dinge machen, aber nehmen sich nie die Zeit. Äh, mhm. Welchen Tipp kannst du damit geben, sich eine Auszeit zu nehmen? Ja, Zeit ist ein sehr wichtiger Faktor
0: und wie ich die Zeit nutze. Und äh, bei mir war es sogar so, dass ich den Zustand erreichen wollte, nicht mehr an die Zeit zu denken, sondern einfach immer nur im Jetzt zu fahren und ja. das wirklich genießen und zwar mit allen Sinnen.
1: Mhm.
0: Und ähm, was was ja in der normalen Welt so verloren geht, du bist immer abgelenkt durch irgendwelche Dinge wenn du mit dem Rad da hinfährst und du bist völlig auf dich gestellt, dann musst du dich auf deine Sinne verlassen in der Zeit, in der du dich gerade bewegst. Ja. Und die Zeit hat in einer anderen Hinsicht auch noch eine Bedeutung. Also auf der ganzen Reise, du kommst durch Länder, durch sehr viele Länder, wo es zum Beispiel den Begriff ich habe keine Zeit gar nicht gibt. Mhm. Bei uns sagt man doch häufig in der westlichen Gesellschaft, du, ich würde dir gerne helfen, wenn ich Zeit hätte oder so irgend sowas. Ja, ja. Aber ich, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ja. da gibt es diesen Ausdruck gar nicht. Zeit, jeder hat Zeit für irgendwas. Ja.
1: Keine Zeit zu haben. Du hast keine Zeit, wir haben es gehört. Du weißt also nicht, wohin du willst. Wie bei diesen Wegweisern. Komm raus aus diesem Tal, aus der Geschichte keine Zeit zu haben. Zeit wirst du dann haben, wenn du weißt, wohin du willst. Deshalb ist mein erster Punkt... Überleg dir, was dir wirklich wichtig ist, wo willst du hin, wo ist deine Vision und vielleicht ist es keine Zeit auch, damit du dich nicht mehr mit beschäftigen willst, dich mit dir auseinanderzusetzen. Also überleg mal, wo ist deine Vision, wo willst du hin, nimm dir dafür die Zeit. Der zweite Punkt ist Zeit den anderen wegnehmen, die sie sonst bei dir beanspruchen. Deshalb suche die Zeitdiebe. Wo sind die Zeitdiebe? Tipp Nummer zwei, fasse die Zeitdiebe, wo andere dir die Zeit stehlen. Und sei mutig und sag auch mal Nein, wenn andere dir die Zeit stehlen. Und dritter Punkt, nimm die Auszeit für dich und nimm eine kleine Auszeit. Mach ein Ritual draus, sorg dafür, dass du mindestens einmal pro Woche zwei, drei Stunden für dich Zeit hast, für deine Hobbys, für deinen Sport und informier die anderen. Also nimm dir die Zeit für dich. Wann ist dein Nachmittag? Wann ist dein Abend, wo du dir pro Woche die Zeit nimmst? Viel Erfolg dabei. Nimm dir die Zeit. Damit du deine Richtung kennst, wo es hingeht und du selber die Richtung einschlagen kannst, damit es wieder wirklich bergisch gut wird. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, glücklich zu sein und mit der Zeit auszukommen, die man hat. Und vielleicht kommt es auch an dem über und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich kenne es ja aus anderen Vorträgen von dir, wo wir schon mit Teams gearbeitet haben, nicht auch an die Leistungsgrenze zu gehen, nicht diesen blinden Ehrgeiz zu haben und ans Limit zu gehen, weil das kostet natürlich auch Zeit und du wirst natürlich auch deine Sinne nicht mehr zur Verfügung haben, wenn du wirklich 100 Prozent oder 120 Prozent deine Radtour angegangen wärst. Wie ist da die Erfahrung, vielleicht mit weniger Ressourcen, mit weniger Energie reinzugehen, um eben diese Sinne, diese Aufmerksamkeit noch zu haben und nicht dieses ehrgeiz dieses Ehrenhafte von sich Topleistung abzuverlangen.
0: Ja, von dem Sockel muss man runter, glaube ich. Es geht um was anderes. Es geht um das, dass du richtig haushaltest mit deinem Körper. Und da hilft dir natürlich auch die Zeit im Leistungssport. Du hm. weißt genau, zu welchen äh, körperlichen Anstrengungen du fähig bist ja. und wie viel Erholungszeit du brauchst. Und das habe ich schon alles mit einbezogen. Das weiß man natürlich am Anfang noch nicht so. Und die Route, die ich gewählt habe, war ja wirklich super schwierig. Also, mhm. die ganzen Vorträge, die ich selber über die Radreisen gesehen habe, die sind ja da alle rumgefahren, außenrum, wo ich drüber gefahren bin. Also, mir waren Berge wichtig, Bergpässe und, äh, mhm. waren ja 380.000 Höhenmeter. Also, das ist ein wahnsinniger ja. äh, Aufwand, den ich da betrieben habe. Und das wollte ich auch von der körperlichen Fitness dann abhängig machen, vor Ort, und spontan entscheiden. Also es war schon eine Route, die sehr genau geplant war, aber von ja. der bin ich dann auch abgewichen. Und ich habe auch gewusst, dass es irgendwelche Schwierigkeiten geben könnte hm. mit Visa und so weiter, dass hm. du die Route abändern kannst. Aber ja. das Körperliche war schon eine wichtige Geschichte. Ich habe immer versucht, mich nicht über zu, also ungefähr bei 80 Prozent maximal zu bleiben, dass hm. ich immer noch Res Reserven hatte. Hm. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Und ich bin auch nicht im super trainierten Zustand in die Reise reingegangen, weil ich mhm. wusste, äh, im Sinne der Periodisierung, irgendwann wirst du immer besser. Ja. Und, und wenn du schon, du laugst dann aus, wenn du schon
1: zu gut reingehst. Naja, also das war praktisch wie ein Training. Ein Training äh, durch jeden Tag immer diese vielen Kilometer zu fahren. Uh, und natürlich auch uh, Training an die Höhe. Ich, wir haben ein Bild, das können wir ja mal zeigen gerade, oder auf 4.500 Meter Höhe uh, oben campierst mit deinem Zelt, mit deinem Reifen, die ausgepackt sind, weil du wahrscheinlich ja irgendwelche Servicearbeiten noch gemacht hast. Uh, das ist ja auch, wie, wie geht es einem, wenn, wenn du permanent auf so Höhen bist und auch der Sauerstoff nicht so zur Verfügung ist, wie man sich das vorstellt?
0: Ja, ich äh, habe Erfahrungen mit, mit Höhenbergsteigen gehabt schon und ich wusste, dass es gefährlich werden kann, sowas. Ja. Und äh, es gibt ja Menschen, die, äh, die nicht dauerhaft in der Höhe leben können oder die auch äh, gleich Probleme bekommen. Und es hat auch nichts mit dem Trainingszustand zu tun, sondern es ist eine medizinische Geschichte. Ja. Und ich hatte da wirklich, dadurch, dass ich mich lange angepasst habe, in Kirgistan zum Beispiel, waren, waren, die Pässe schon über 3000 Meter hoch. Und ich dachte, und die waren auch wahnsinnig schwer, also technisch schwer. Und ich dachte, was schwerer, das gibt's gar nicht mehr. Aber dann, wie ich, als ich nach Tibet kam, ich bin ja fast 200 Bergpässe gefahren, bin äh, einige Pässe über 5000 Meter gefahren. Mhm. Und wenn du mal auf 2000 Meter bist, dann weißt du, dass okay. das ist schon anstrengend. 3000 ist wieder eine andere Nummer, 4000 ist Unvorstellbar, um 5.000 ist noch nochmal ganz was anderes. Du hast da nur noch äh, einen gewissen Bruchteil an Sauerstoff zur Verfügung. Aber wenn du dich anpasst und du machst es ganz langsam, dann kann das funktionieren. Und ich habe da nie
1: Probleme gehabt. Hm. Toi, toi, toi. Und das ist wieder das in sich hineinhören, nicht übers Ziel hinausschützen. Einfach genau. äh, da in kleinen Dingen voranzugehen und nicht zu überehrgeizig das anzugehen. Und das ja, ist ja
0: ganz und, und auch versuchen, gesund zu bleiben. Das ist auch ganz wichtig. Das schaffst du nicht immer, weil du ja immer der Natur ausgesetzt bist. Und ja. in Tibet beispielsweise hat es 40 Tage, Tage hintereinander geregnet. Hm. Du hast dann Temperaturen um 0 Grad auf der Höhe und äh, das
1: nagt dann schon am Körper. Ja, ja, und auch natürlich von der Versorgung. Du kannst dann schnell mal in den Supermarkt gehen, kannst da was kaufen oder ja. kannst du noch irgendwelche medizinischen Zusatzprodukte dir holen. Das gab es ja alles nicht. Also da... Da hast du wirklich äh, schon sehr, sehr haushalten müssen mit deinen Ressourcen und auch die Achtsamkeit deines Körpers gegenüber.
0: Genau. Das war übrigens auch ein Ziel, dass ich äh, so ein bisschen in die Wildnis komme und mhm. äh, dass ich mich selber versorgen muss. Und ich habe immer mhm. so Essen und ein Zeug für eine Woche oder mhm. zehn Tage
1: dabei gehabt. Ja. Und du hast die Aussage ja wirklich echt gemeint, denn du warst ja wirklich alleine. Du hast alleine diesen... Ritt gemacht um die Welt mit deinem Rad, hast du kein Begleitfahrzeug, keinen Service dazu gehabt, keinen zweiten Partner, mit dem du dich irgendwie abstimmen konntest, sondern ganz alleine auf dich gestellt. Mhm. Welche Erfahrung hast du gemacht, in dem alleine sein? Ich könnte es nicht, also ich bin ein Gruppenmensch. So lange allein zu sein, ich merke es jetzt schon in den Corona-Zeiten, wo ich keinen Kontakt mehr habe, ja. das fällt mir sehr, sehr schwer. Wie ging es dir da?
0: Ja, deswegen geht es mir jetzt in der Corona-Zeit auch gut, weil äh, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Ah. Und ich fühle mich nie einsam. Und äh, du hast auch den Vorteil, wenn du alleine unterwegs bist, du kommst ja in Kontakt mit Menschen. Und es ist ja auch eine eine Sache, die mich brennend interessiert. Ich bin super ja. neugierig. Ich ja. will auch die Kulturen kennenlernen. Ich habe zum Beispiel Listen dabei gehabt für jedes Land, wo ich die Sprache, wo ich Fragen stellen konnte, so gut es ging. Und manchmal war es Körpersprache. Aber ich bin sehr oft mit Menschen in Kontakt getreten. Mhm. Wenn du jetzt zu zweit oder zu dritt unterwegs bist, dann ist dein erster Bezugspunkt dein Partner auf der Reise. Ja. Und mit ja. dem... Mit dem sprichst du die ganze Zeit. Mhm. Und wenn du alleine fährst, dann bist du angewiesen auf die anderen. Beziehungsweise du, willst den, du suchst den Kontakt auch. Ja. bist viel offener auch. Ich bin auch offen ja. äh, gegenüber fremden Menschen. Und das war das Spannende dran Und ich habe mhm. so viele Kontakte deswegen geknüpft, die ich vielleicht zu zweit oder zu dritt nicht mhm. hätte schaffen können.
1: Ja, da entstehen sogar Freundschaften und manche geben dir sogar das Gewehr in die Hand, wie wir das auf ja. dem Bild gerade sehen. Äh, das ist schon eine große Ehre, so eine Knarre dann von jemandem zu bekommen, der... Äh, ja so wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht so vertrauenswürdig ausgeschaut hat
0: ja solche Situationen gibt es natürlich auch ich habe hab sehr viele also ich bin ja als Fotograf weltweit unterwegs gewesen und da erlebst du halt auch sehr viele gefährliche Situationen und die Welt wird nicht sicherer also das kann man mal mit äh, aller Deutlichkeit sagen ja. äh, Mittelamerika oder so was da vor sich geht das ja. sind äh, das sind Dinge die äh, viele Fotografen gar nicht mehr reisen lassen. Wenn man jetzt momentan geht es sowieso nicht. bin ja übrigens froh, dass ich die Reise noch vor der Pandemiezeit machen ja. habe können. Bin ja richtig dankbar, weil jetzt momentan ging es nicht.
1: Mhm.
0: Aber ja. mit den Menschen, die Kontakte, das ist schon eine Sache, wo du ganz schnell manchmal in Sekundenbruchteilen die Situation beurteilen musst, ist die jetzt gefährlich für mich oder ist sie eher positiv? Und welche Maßnahmen ergreifst du dann, um die ganze Sache zu entzerren, wenn es gefährlich wird?
1: Ja. Wie kannst du diesen Weg der Einsamkeit für dich verlassen? Wie kommst du raus aus dem Tal, dich einsam zu fühlen? Lass uns mal die Blickrichtung verändern und Drei Tipps dir mitgeben, was kannst du tun, damit du nicht mehr einsam bist. Der erste Tipp ist, beschäftige dich mit dir selber. Was schätzt du an dir? Was magst du an dir? Der zweite Punkt ist, was magst du an anderen? Also führe Interviews, höre hinein und interessiere dich aufrichtig an anderen Menschen. Führe Interviews und überlege, was anderen Menschen am Herzen liegt, bekomme es raus, zeige aufrichtiges, ehrliches Interesse. Also schnapp dir bis zum nächsten Talk drei Menschen, mit denen du ein Gespräch führst und aufmerksam hineinhörst. Was bewegt dein Gegenüber? Zeige echtes, aufmerksames Interesse. Und der dritte Punkt ist ganz einfach. Das Ja steht vor der Tür und deshalb wo engagierst du dich? In welchem Ehrenamt bringst du dich ein? Helfer können wir überall gebrauchen. Also nutz die Möglichkeit, dich in einem Ehrenamt für dieses Jahr zu engagieren. Viel Erfolg dabei und du wirst sehen, es wird wieder richtig bergisch gut und du bist nicht mehr einsam. Ja, das ist interessant und äh, ich habe ja immer Fragen mit dem Gepäck, nicht die mir durch den Kopf gehen, sondern in unserem vorhergehenden Gast und wir hatten den letzten Tag ja mit Topias Kämmerer. Er ist im Radio jeden Tag, macht die Morningshow. Also macht auch äh, Unterhaltung, sorgt dafür, dass die Menschen gut drauf sind. Äh, und der hat gefragt, sie sagt, Mensch, wenn du den Peter im Talk hast, mich interessiert folgende Frage. Ähm, seine Frage ist nämlich, an welche Lieblingsorte würdest du denn gern mal wieder fahren? Der sagt, der muss doch ein, zwei Lieblingsorte haben, wo er gern wieder hinfährt. Wo er sagt, da möchte ich noch mal einmal vorbeikommen. Und parallel dazu wo möchtest du auf keinen Fall mehr hin?
0: Ja, das ist schwer zu beantworten, weil die Eindrücke, die du hast, ja so verschiedenartig sind. Du kommst in Länder, wo zum Beispiel das Essen fantastisch gut ist, also Südostasien oder Südkina. Hm. Du denkst ja immer schon, du hast alles probiert und du kennst alles an, 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 an Essen, aber es gibt so viele wahnsinnig gute Gerichte und allein deswegen willst du schon wieder in dieses Land hin. Ja. Es gibt natürlich auch... Länder, die zum Beispiel geografisch nicht so interessant sind wie Ungarn. Da muss ich jetzt nicht unbedingt wieder hin. Es ist mhm. alles nur flach. Mhm. Es ist wieder starker Wind. Und äh, ja, es war jetzt nicht unbedingt äh, interessant. Aber es gibt auch äh, zum Beispiel viele Weltkulturstätten oder Weltnaturstätten von der UNESCO, äh, die wie, wie zum Beispiel Angkor, ist eine, ein riesengroßer Bereich, den kannst du einfach in drei Tagen nicht anschauen. Und es ist so interessant und so sowas Großartiges geschichtlich gesehen und auch von, von den Eindrücken, die man haben kann, dass das schon Orte sind, wo du wieder hin willst. Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, der
1: immer was Neues sehen will. Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Ich sehe die Menschen und ich bin auch einer, der fotografiert sehr viel, weil er viele Eindrücke festhält und damit natürlich die Gefahr hat, du siehst alles nur noch durch diese blöde Handys oder Fotos durch durch den Fotoapparat und kriegst das gar nicht mehr weg. Wie geht es dir? Du kommst dann mit der Riesenerfahrung, Fotojournalist zu sein und möglichst vieles festzuhalten und dennoch äh, diesen Freiraum zu haben, diese Erfahrungen zu genießen ohne diesen Apparat.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine grundsätzliche Frage gewesen von mir. Ich wollte ja eigentlich so, äh, das, ich habe das ganze Peacebiking genannt und wollte mit Friedensaktivisten in, in Verbindung treten, was logistisch dann äh, sehr schwierig war und auch gefährlich. Mhm. Ähm, und wollte das Ganze finanzieren lassen über Crowdfunding, was dann nicht funktioniert hat. Und ich habe dann kurzzeitig sogar gedacht, obwohl ich Fotograf bin, überhaupt keine Kamera, nichts mitzunehmen und nur die Reise an sich zu genießen. Aber das ist mir dann doch schwer gefallen. Ich das Herz gebrochen. Ja, eine kleine, also keine besonders gute Kamera mitgenommen, die da auch ständig kaputt war. Aber trotzdem war ich im Endeffekt froh, dass ich es dabei gehabt habe. Und ich hätte auch nicht die Vorträge machen können. Ja. Ich habe dann ja. doch irgendwie 50.000 Bilder gemacht. Ähm, aber es geht, geht mir ja leicht von der Hand, ohne mhm. dass ich jetzt die persönlichen Eindrücke da und dass die darunter leiden würden.
1: Ja, ja und ich glaube auch bei der Vielzahl der Eindrücke ist es schon wichtig, die zu archivieren. Und da wieder ja. auch da diese Balance zu bekommen, nicht alles permanent fotografieren müssen genau. zu wollen, sondern genau. die wesentlichen Dinge rauszupicken und die dann auf dem Bild festzuhalten. So ist es. Ja, die Frage, die der Tobias noch hat, oder Tobi ist, äh, er hat gesagt, leck mich am Buckel, da muss doch irgendwann mal ein der Punkt kommen, wo er sagt, hey, ich hau das Rad in die Ecken, ich will nicht mehr. Ähm, wie oft hast du solche Punkte gehabt und wie, wie hast du dann es doch geschafft, immer wieder jeden Tag aufzusteigen auf dieser Stahlross, das du geliebt oder gehasst hast?
0: Ja, das ist vielleicht die beliebteste Frage, die mir gestellt wird in dem Zusammenhang. <lacht> Und äh, weil das viele gar nicht äh, selber einschätzen können, wie, wie es ihnen gehen würde. Und äh, sie, die meisten sagen ja, irgendwann würde ich das Rad hinterhauen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich an diesen Punkt komme, mhm. dass ich sage, warum mache ich das eigentlich alles? Dann habe ich die falsche Reise angetreten. Ah, für mich, ja. für mich war das überhaupt, kam das überhaupt nicht in Frage. Ich bin gerne in der Natur draußen, ich bin gerne im Gebirge, ich fahre gern Rad, ich strenge mich gern an. Und ich habe auch eine gewisse Leidensfähigkeit. Das weiß ich. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann hat sich für mich die Frage nicht ergeben. Ich wusste, wenn ich schwer krank werde, zum Beispiel, das ist der, eigentlich der einzige Grund, warum ich wieder heimfahren kann. Oder wenn es das Rad klauen, was ja dann auch passiert ist, und ich kriege kein Adäquates mehr, dann kann ich mir auch vorstellen, wieder zurückzufahren. Aber ich bin halt dann konventionell weitergereist.
1: Ja. Das war ja Gott sei Dank auch fast zum Ende dann deiner Reise und damit. Ja, ähm, im letzten Viertel oder so, ja. Ja, genau. Ja, das sind dann höhere Gewalten und ähm, das ist einfach so. Ich glaube, Städeln und die Dinge, oder ich glaube auch gar nicht mal vorzustellen, dass man ein Rad nicht kennt, also oft bist du angeschaut worden, bestimmt, als wenn jemand vom Himmel runterfällt und äh, gerade wo halt nicht so viel Öffentlichkeit ist, wo halt nur. Dörfer, Clans, Sippen, Zusammenleben und halt nicht so viele Touristen vorbeikommen und dann kommt noch einer mit dem Rad. Äh, ja. Was hast du da für Erlebnisse?
0: Ja, die Erlebnisse habe ich sehr oft gehabt. Also ich bin wirklich, wie du sagst, in Gegenden gekommen, wo die äh, wahrscheinlich noch nie ein Rad gesehen haben. Äh, ich bin ja ganz entlegene Gebiete, Gebiete gefahren mhm. äh, und im Gebirge zum Beispiel, da gibt es gar keine Fahrräder, weil die Leute die nicht nutzen können mhm. und die, äh, für die ist ja die arbeiten, die gehen zum Arbeiten, die haben dieses äh, Lifestyle-Leben nicht wie, wie mhm. wir, also brauchen sie auch keine Fahrräder. Ja. Ähm, und es ist auch viel zu anstrengend, weil die auch gar nicht trainiert sind, äh, ja. ständig auf- und abzufahren. Und deswegen äh, haben mich manchmal äh, die Leute angeschaut, wie, als wie wenn jetzt ein UFO daher kenne. <lacht> und wenn du den Gesichtsausdruck vor dir siehst, äh, welche Augen die plötzlich machen, was dafür, da kommt einer daher mit einem Ding. Äh, tritt, tritt ja. her mit Packtaschen und du bist ein Unikum und sofort äh, sind Leute um dich rum, wenn jetzt mehrere da sind und die fragen, alle irgendwelche Fragen. Oder, das ist schon spannend, ja. Hm.
1: Was denkst du, dass du ausgestrahlt hast, dass die sofort erkannt haben, der kommt in guter Absicht und ist nicht jemand, der jetzt irgendwo ja plötzlich unser, unser System stört, weil die mussten dich auch schnell zuordnen können.
0: Ja, ja, das ist eher ein Problem an den Grenzen, mhm. ähm, um überhaupt reinzukommen. Also, es war oft ein großes Problem, also mit der, die Visa-Geschichte. Und äh, ich bin ja auch Journalist, ob die mhm. jetzt nicht äh, zum Beispiel recherchiert haben, dass ich äh, als Journalist gilt, du manchmal Spion in manchen Ländern. Also, das wollte ich ausschließen. Ich habe zum Beispiel einen Ausweis dabei gehabt. Und äh, bei den anderen Menschen ist es eigentlich mehr neugierig. Alle Menschen sind irgendwie neugierig. Und wenn da sowas auf dich zukommt, dann äh, schauen die erstmal mal so verunsichert und dann wendet sich das meistens ins Positive.
1: Mhm.
0: Aber auch ins Negative kann auch passieren. Mhm.
1: Ja, das ist schon gut, so da auch achtsam zu sein und Achtsam ist ja auch das, was heutzutage oft in den Mund genommen wird. Souverän ist der, der achtsam ist, der, der, der auch mal sich eine Zeit nimmt, eine Auszeit. Du hast natürlich diese Zeit für dich genommen, mit Vorplanung eine große Zeit beansprucht. Mit welchen Ergebnissen äh, kommst du dann gestärkt nach Hause? Was kannst du jetzt dann an Erfahrungen, an Ergebnissen durch diese Zeit, die du investiert hast, ähm, für dich zurückgewinnen? Ja, ja. Eine wichtige Erkenntnis ist vielleicht die,
0: dass man mit sehr wenig auskommen kann, mhm. was ja auch in unserer Zeit jetzt eine wichtige Geschichte werden wird. Und das sehen wir jetzt ja. in, der, in der Krise, in der Pandemie, ja. dass da ein Umdenken vielleicht erfolgt. Und auf der Reise merkst du, du kannst alles selber bewerkstelligen. Du musst es auch. Mhm. Und du brauchst gar nicht viel. Du musst gut schlafen, gut essen. Und wenn du aufmerksam bist oder schaust rum und, und nutzt deine Sinne. Du siehst die Blumen blühen, du, siehst, du spürst den Wind im Gesicht. Das sind Dinge, die uns ja im normalen Leben fast schon verloren gehen. Und viele Menschen gehen ja ins Gebirge zum Beispiel oder gehen zum Wandern, weil sie aus diesem normalen Leben raus wollen. Und ich hatte das jeden Tag praktisch. Ja. Und das, auch die Loslösung von diesen Zeitgedanken, das war schon eine unglaublich gute Erfahrung wahrscheinlich die beste die ich jemals gemacht habe
1: ja, ja das erinnert mich an das was wir ja am Anfang gesagt haben wir waren im August auch unter anderem mit einem Team in den Bergen ich kann nur empfehlen alle die sagen wir müssten mal raus mit unserem Team was erleben wenn es wieder möglich ist zusammen mit dem Peter was zu machen er hat die Erfahrung er hat das Gespür auch mit Menschen umzugehen zu schauen wie weit die Grenzen gehen sie zu motivieren mal über ihre Komfortzone hinauszugehen aber immer noch die Sicherheit im Auge. Also liebend gern den Peter dann nutzen. Oder natürlich auch als Skilehrer, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ja, ja. Die Gruppe hat schon gesagt, Mensch, den Peter brauchen wir. Der soll uns mal den Feind aber geht ja momentan nicht. Also ich schätze dich, ich mag dich, weil du so vielfältig bist, weil du so ein interessanter Mensch bist und weil du sehr, sehr bescheiden bist. Und das ist, glaube ich, das, was du vorhin gesagt hast. Man muss gar nicht so viel haben und nicht so viel Radar machen. Die Bescheidenheit ist auch ein großer, großer Wert, der dir natürlich auch gebührt. Bescheidenheit ist das eine, lieber Peter, aber man muss auch Marketing machen und deshalb habe ich im nächsten Talk eine liebenswerte Frau eingeladen. Die ist Marketingchefin von zwei großen Unternehmen, die wir alle kennen, wenn ich sie dann aussprechen würde oder sie selber. Und äh, sie macht Marketing für ihre eigene Idee. Ihre eigene Idee ist nämlich, durch Atemtechnik momentan auch so eine kleine Auszeit zu bekommen und zu sagen, wir sind so getrieben, wir haben so viel um uns herum. Schau mal selber achtsam, wie du mit deinem Atem umgehst, wie du einfach deine Ressourcen führst. Und das ist die Frage, die du dann stellen darfst. Und ähm, du darfst sie ja stellen, das ist nämlich die Kirstin Keller. Und ich werde dir zwei Fragen stellen.
0: Ja, ich würde da eine allgemeine Frage stellen zum Marketing. Und zwar gibt es eine Leitlinie für weltweites Marketing oder ist das Marketing regional unterschiedlich? Okay. Ja. Das ist die eine Frage. Okay. Ja. Die, zweite ist ein bisschen, die zweite Frage ist vielleicht etwas kritisch und wird sich wahrscheinlich auch anhören müssen in der heutigen mhm. Zeit. Und zwar, wie lässt sich Marketing mit der Massentierhaltung äh, zum Beispiel verkaufen mhm. oder vereinbaren in so einem mhm. Riesenkonzern. Ja. Das, ist, das ist auch eine Frage, die, ja. äh, glaube ich, zeitgemäß ist.
1: Genau, und damit oft auch äh, zu heißen Diskussionen bringt. Unser Talk soll dazu geführt haben, dass wir innerlich in Diskussion kommen oder mit uns Kontakt aufnehmen. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, wir können es lange austauschen. Äh, Schöne ist, dass wir Veranstaltungen miteinander machen und dann auch, miteinander in dem gleichen Hotel sind und dann den Abend noch genießen können. Also ich liebe es und ich schätze es immer, mit dir, deiner Gesellschaft tolle Gespräche zu haben. Schön, dass du die Zeit gehabt hast, mit uns mal einen Blick nehmen zu lassen, auf dein Abenteuer Mut zu machen, Abenteuer einzugehen. Und äh, das letzte Wort gehört dir. Die letzten zwei Minuten, was willst du noch mitgeben, was dir wichtig ist am Herzen, ähm, so in das neue Jahr hinein, ähm, als Anregungen und Tipps für unsere Zuschauer und Zuhörer, lieber Peter.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht da in Plattitüden reden, aber momentan ist, glaube ich, Gesundheit ein Riesenthema. Ich wünsche mir, dass die Leute gesund bleiben, dass sie vernünftig sind mit dem Umgang mit der Pandemie ist momentan. Ja. Und ich hoffe auch, dass äh, für viele jetzt die Zeit wieder, die Zeiten besser werden, äh, speziell für Solo-Selbstständige wie für mich äh, mhm. beispielsweise jetzt. Ich äh, kann jetzt als Schielehrer wahrscheinlich nicht viel machen in dem Jahr. Ja. Auf, auf, ich habe mich darauf vorbereitet und ich wünsche mir schon äh, die Zeiten zurück, wo diese äh, Viruserkrankungen mhm. praktisch nicht mehr die große Rolle, Rolle spielen werden.
1: Ja, herzlichen Dank für dein Schlusswort und äh, ich sehe gerade, wir haben noch eine oder zwei Minuten Zeit, dann mache ich eine Frage. Du brauchst ja nicht viel, aber welchen Gegenstand müsstest du unbedingt mitnehmen, wenn du aus Garmisch raus musst von heute auf morgen? Welchen Gegenstand musst du mitnehmen?
0: Oh, das ist sehr schwierig. Wahrscheinlich ein fahrrad
1: <lacht> das genügt, jawohl die haben sogar viele Fahrräder du hast ja, ja auch einige, habe ich gesehen, mit dem Rennrad unterwegs, mit dem Mountainbike, jetzt mit diesem speziellen, das selbst ja. für dich gebaut worden ist um die Welt, aber eins davon wird schon passen ja, ja sicher, und es erfüllt ja auch den Zweck der Mobilität und des Spaßes <lacht> ja. Spaß hat man, herzlichen Dank lieber Peter war wirklich toll und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder mal in der echt sehen und ich hoffe, möglichst bald, denn ich habe so richtig Sehnsucht nach Garmisch, nach dir, nach den Bergen, miteinander wieder viel zu erleben. Herzlichen Dank, ja. liebe Güter. Mach's gut. Theo, ich freue mich auch und
0: danke für die,
1: das Gespräch. Wir sehen ja. uns bald. Wir sehen uns. Toll, toll, toll. Ciao, wieder Ciao. Das war der Podcast,
0: was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt. Souveränität bewirkt.